0: Velkommen til Noras podcast. NORA, Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium, er et samarbeid mellom syv norske universiteter og to forskningsinstitusjoner innenfor kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk. Og I denne podcasten skal vi grave oss dypt ned i norsk AI-forskning. Berter for podcasten er Morten Gudvin, som er professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, og jeg, Klaas Pettersen, daglig leder av NORA. Dette er episode nummer 3 I første episode snakket vi med Robert Jensen eh, om forskjellige ting, om few shots og one shot learning, og generelt om hans aktivitet i Tromsø. Eh, blant annet også det nye senteret SFI Visual Intelligence. I podcast nummer 2 så hadde vi Inge Jonassen som gjest, hvor vi snakket om et av de store gjennombruddene i KI i fjor, proteinfolding. Og i dag skal vi snakke om AI og medicin.
1: Ja, det er sant. Og kunstig intelligens og medicin går jo som hånd i hanske. Og hvis det er noe virkelig kunstig intelligens i fremtiden og i nåtiden eh, er god på, så er det jo medisin. Så i dag gleder jeg meg til episoden vi skal Kroppen er jo litt som en avansert funktion ikke sant? Og hvis disse dype, nevrale nettverkene skal oppdage gode og onde ting i vår kropp,
0: så passer dette helt perfekt. Så i dag blir det spennende, Klaas. Det blir spennende, og her er jo også et forskningsfelt hvor vi har mange gode, gode grupper i, i Norge. Og I dag skal vi snakke med en av dem, og en person. I januar så kom den en spennende artikkel i Nature Review Cancer fra en norsk gruppe med titel «Designing Deep Learning Studies in Cancer Diagnostics». Eh, og bak den så stod det da en norsk forskningsgruppe eh, og de hadde også en veldig spennende tidligere artikler i, i The Lancet i fjor eh, så da er det vel på tide, Morten, at vi introduserer gjesten vår
1: Ja, her er det ikke bare to viktige artikler, men mange, med vi skal kanskje grave oss litt i to av de For dagens gjest er professor Håvard Danielsen Danielsen er leder av Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo universitetssykehus, helseforetak. I tillegg er han professor to ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, visiting professor of cancer informatics the University of Oxford i England for de som ikke visste, det. og han er honorary professor i medicin the University of Sichuan, usikker på i Kina. Han er også prosjektleder på DuMoR, som er et av fyrttårn prosjektene til Forskningsrådet. Och såna fyrtornsprojekt är ju det vi forskere i sicklet för alla samman, sant? Så här är den som verkligen kan det. Eh, hans forskning fokuserar i stor grad på bruk av konstgjord intelligens i medicin. Och han är på att vara ärligt, en av de forskarna det bara är böjer sig i stöver på rätt utlätt en av de storheterna inom konstgjord intelligens och medicin vi har i Norge. Så välkommen på vår. Tusen
2: tack för det. Det er bra. Dette er bare podcast som ikke ser at jeg rødmer, men det var veldig hyggelig, hyggelig omtale.
0: <går> du har gjort det ekstremt mye spennende, Håvard. Jeg er jo egentlig litt usikker på hvor, hvor vi skal begynne i denne podcasten her. Men hvis du starter med å bare snakke litt generelt om din bakgrunn, begynner gjerne på, fra tidlig barnsbena og hvordan du har bygget deg opp med aktiviteten du har. Ja. <går>
2: Jeg tror vi hopper over barnsben, da, for det er ikke med den aktiviteten å gjøre. Men kanske begynner med at jeg er genetiker, utan utdannet genetiker fra Universitetet i Oslo, og jeg tog da min hovedoppgave innenfor kandrial ved radnostallet, og det var sånn jeg da snublet bort i kreftforskning, og så fikk jeg et stipendiet fra kreftforeningen, og tok da en doktorgrad ved medsynsfakultet, eh, som handlet om genetik igen men også da om bildeanalyse. Eh, og så ble det opprettet, eller da fikk jeg en forskestilling ved avdelingen for patologi, jeg var da ved to avdelinger på sykehuset, avdelingen for genetikk og avdelingen for patologi. Så ble det, fikk jeg en nyopprettet forskestilling ved, ved avdelingen for patologi, og så etablerte vi en sektion for digital patologi. Og det var så vidt vi vet første gang de toene ble satt sammen, altså digitale patologi. Så det var den første digitale patologiseksjonen i verden, så, så vidt vi
1: vet. Og vilket år cirka er vi nå? Ja, da
2: er vi 19... Altså den selve seksjonen ble vel formelt opprettet i 1992. Så det var jo takket være to veldig frem... altså, fremsynte menn. Eh, Jan Vincent Johansen, som var direktør på Ravnåstallet da, og Jan Nesland som var overlege ved avdelingen for patologi, begge professorer i patologi. Og de så jo veldig langt fram. Noe de aller færreste gjorde innenfor det jeg fagfeltet. Så det var et veldig bra sted for mig å være. Jeg fikk veldig god oppmerking og støtte. Og etter, ja, siden det så har det egentlig gått litt slag i slag da med... Det vart så ble det et fagområde for medisinsk informatikk som ble opprettet, og som jeg fikk lede, lov å lede. Og så fusionerte vi først med Riksopptalet, og så med de andre sykehusene i Oslo Universitetssykehus, og så ble, ble, skilte vi da litt mellom driftsoppgaver og rene forskningsoppgaver, og så endte vi opp da med Institutt for kreftgenetikk og informatikk, som jeg da har ledet siden starten. Så det er vel min bakgrunn, tenker jeg, som er relevant her.
0: Kan du si mer over om, om når var det virkelig du de begynte bli interessert i, i kunstig intelligens, og de, kanskje de nye reformene for kunstig intelligens, altså dy, dyplæring, når kom det inn i bildet?
2: Ja, altså kunstig intelligens har vi jo egentlig drevet med hele tiden da, i form av maskinlæring. Så kan man jo diskutere hvor intelligent den egentlig er. Det var vel vi som måtte være intelligente og definere parametrene og vad vi var ute etter, men uh, dyplæring... Uh, Begynte jeg med i, det er ikke så lenge siden, 2015, og det var etter ett besøk hos Google. Det var egentlig der jeg hørte, altså begrepet er jo men det var der jeg på en måte fikk litt ordentlig innsikt i og begynte tänke på det begrepet. Så, og det var i forbindelse med at vi holdt på å planlegge dette fyrtårnprosjektet, som vi var så heldige å få finansiert fra forskningsrådet. Så det var jo en pangstart på den delen av virksomheten vår, da fikk vi 60 millioner av forskningsrådet. Eh, og ja, hadde vel et budsjett da på en 120 millioner over 5 år, så det er jo mye penger for, for et lite norsk forskningsmiljø, så då startet det på en det, så dyp læring startet der.
1: Og de pengene har dere brukt godt, virkelig sånt. Det har jo kommet mange artikler ut. Jeg tror forskningsrådet er,
2: eller jeg vet de er fornøyd de gir uttrykk for det, og vi har fått mange gode publikasjoner, alle er høy impact, sånn at vi er godt fornøyd, men vi har enda dette år igjen da, på å projektet. prosjektet, så vi skal enda, forhåpentligvis gjøre enda et par bra ting.
0: Kan du, Håvard, også si litt om størrelsen på, på gruppa di, hvor mange personer jobber, og du måler prosjektet, men også institut for kreftekentikk og informatikk. Ja, så, hvor, hvor...
2: Instituttet er om lag 80 personer. Uh, vi er uh, 72, vel, i, nei, ja, rundt 70 fulle stillinger, og så har vi en del gjesteforskere, gjesteprofessorer. Så vi er ute i omtrent 80, 80 hoder, sånn til daglig. Uh, og det er jo et institutt som er delt in i tre deler, tre sektioner. en sektion for interfasegenetik. som handler om når cellene er i interfase, altså mellom celledelingene. Og så har vi en sektion for kreftsytogenetikk, som da ser på stort sett cellerideling, ser på kromosomer og, og mer molekylære måter å studere arvestoffer på. Og så har vi en sektion for anvendt informatikk. Og det er jo den siste da, særlig at uh, dyplæringsarbeidet pågår. Og den siste seksjonen har vel en 25 medarbeidere, tenker jeg. Så det er vel kanskje ja, 35-40 av disse personer har vært aktivt med i DUMOR-prosjektet hele veien. I tillegg til da partner i Oxford, uh, University College London, sykehuset i Vestfold, uh, DIPS, ja, flere andre selvfølgelig
0: och detta är personer som stort sett har informatikkbakgrunderna där med och som som driver, driver med djup inlärning vad slags infrastruktur eh, har där rent sån maskinvarmässigt och sånt där ute er det
2: vi har, vi har fått en ganske bra eh, altså, vi har väl en runt 75 GPU-kort fördel på diverse maskiner det sista var ju den Nvidia ydXen eller GDX eller vad den heter då den 100 som jo er en av de mer råare maskinerna. Så vi har vi har byggt upp detta över dessa noder så nu har vi vi har nok. Jag kanske Agdin har litt mer men eller så det kanske som manglar så man har mer GPU kraft än vi har akkurat nu
0: eh hva fordelene altså jeg tenker også på det skal det bygges jo litt nasjonal infrastruktur i i Norge også. Eh, hva du hva er fordelene med å ha det her selv eh, ville vil dere fortsette med det eller er det eller bør dere skalere opp og bruke nasjonal infrastruktur eller til og med kanskje europeisk infrastruktur etter hvert for å gjøre prosjektene deres?
2: Altså, vi vi begynte egentlig andre enn vi begynte egentlig med et samarbeidsprosjekt med Google. Uh, og tanken var at alle analyser skulle gjøres der. Og så erfarte vi jo da det som mange erfarer med store globale selskaper, att det er ikke alltid like enkelt. De du har gjort avtale med har begynt uh, i et annet firma uka etterpå, og så videre, så <tøk> dette ble egentlig til fordi det var nødvendig. Vi var rett og slett absolutt uh, tvunget til å ha kontroll over, uh, over analyseverktøyene våre. Um, det var egentlig en väldigt positiv ting, fordi vi hade ikke tänkt å gå så i dypen på dyplæring som vi endte opp med å gjøre, fordi vi tänkte at vi hade Google som kunde ta den biten. Så når vi skrev projektet så var det det som var plan. Men ettersom vi nå har satt oss inn i dette, lært oss dette, så er det jo klart at... Altså, jeg vet ikke... Man kan selvfølgelig analysere eller bruke datakraft på mange forskjellige måter. For oss så handler det om at vi eh, i hvert fall må ha det väldigt nært, og vi må ha full kontroll på det. I sykehusverdenen så er det jo sånn at eh, datasystemer er under en ganske strigent kontroll på grunn av sikkerhet og sånne ting. Det ville aldri vært mulig for oss å gjennomføre det, sånn at eh, allerede når sykehuspartner ble etablert, og, og datakraft generelt ble, ble sentralisert under sykehuspartner, så fick vi holde oss utenfor det, med argument att dette er faktiskt labben vår. Så, så vi er nødt til å ha hands-on, og vi er nødt til å ha full kontroll. Um, det betyr ikke at ikke vi kan også ingå i større nasjonale og internasjonale dataparker, men at vi ikke skulle sitte med GPU-kraft på egen lab, det er helt utenkelig.
1: Og i hvor stor grad er personverden, og det som er relatert til personverden, en av grunnene til at dere har datakraft lokalt, og ikke hos Google, for eksempel. Jeg ser for meg at det er litt sensitiv information som ofte går gjennom disse maskinlæringsalgoritmene deres. Og er det... Ja, altså, du kan se si at uh,
2: i, 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 i selve algoritmene så er jo ikke informasjonen sensitiv lenger, for der er den jo både avidentifisert og anonymisert. Så sånn sett så er ikke sikkerhetsaspektet så viktig, men... Mer er kanskje verdien. Eh, altså det, er en, det var en åpenbar risiko, og det er en åpenbar risiko å dele store kliniske datamängder med eh, større globale selskaper. Eh, vi var jo i den prosessen, og vi betalte vel sånn type 5000 kroner timen til et av best, Oslos beste advokatfirmer. Eh, og etter mange timer så endte vi opp med å få etterråd, at det er egentlig ikke noe vits ha kontrakt med Google, for det vil aldri klare å forsvare den. Så det er litt mer på det, ikke sant? Altså vi är nødt til å, igjen, altså vi er ikke kontrollfrike, men vi är nødt til ha kontroll over det vi ska jobbe med når vi, når vi jobber med forskning. Så, og så är det jo eiendomsrett, ikke sant? Det er pasientene som er i disse dataene. Så vi kan ikke drive og dem ut til Google och Gud han var man, alt jeg må si. Så, så det är ett aspekt av det, men akkurat personvernet, det är godt håndteret.
1: Bra. Dette er jo gode råd til folk som ønsker å bygge opp en park. kanske det kan være lurt å investere i litt GPU-kort. GPU så en av de uh, artiklene du har jobbet med, skal vi gå in i det, Klaas? Er den, det,
0: det har jeg lyst til, Morten. Vi graver oss litt, litt dypt ned i, i artiklene. Vi, vi har jo to artikler, Morten, så den første, ja. Den som heter «Deep learning for prediction
1: of colorectal cancer outcome, a discovery and validation study». Har du lyst til om vad den handler om, Håvard?
2: Ja, det har jeg. Det er jo et arbeid som vi var mange om å gjøre. Veldig mange gode folk som har jobbet sammen på det, og jeg har det som har gleden av å lede det arbeidet. Dette handler om det som instituttet har jobbet med hele tiden, egentlig. Altså, noen pasienter har kreftformer som ikke er så veldig farlige. Andre har den samme krefttypen, men, men uh, hvor den da får et dødelig, et dødelig utfall. Mm. Så dette, dette er jo det som fascinerer oss med, med selve kreftforskningen. Hva er det som er forskjellen på disse kreftsulgene? Hva er det som er forskjellen på disse kreftcellene? Noen som ligger relativt rolig i valet. Altså ta prostatakreft da, ikke sant? Halvparten av de som, det er jo 1,3 millioner nye tilfeller i verden av prostatakreft. Halvparten av dem ville vært best tjent med att vi ikke visste at de hadde det. Fordi de trenger strengt at det ikke er behandling, og den behandlingen de får er egentlig, ja, kan være skadelig, i hvert fall eh, høyst ubehagelig. Eh, og den andre halvparten er helt avhengig av behandling for å overleve sykdommen. Og hva er forskjellen på disse to? Eh, det vet man ikke i dag, det er det vi studerer. Eh, fra et klinikerståsted er jo spørsmålet... Når du da har en pasient foran deg, er dette en pasient med god eller dårlig prognose? Trenger denne pasienten aggressiv behandling, eller trenger en forsiktig behandling? Sant? Det aller meste kreftbehandlingen starter med kirurgi og fjernes hulsen. Og så kommer spørsmålet, ikke sant? Skal, vi, skal vi bruke kjemoterapi, skal vi bruke stråling, skal vi bruke immunterapi? Alle disse behandlingene har sine ulemper i form av bivirkninger. Uh, og da er spørsmålet, er det mulig å forutsi hvordan det kommer til gå med denne patienten for så vidt da uavhengig av hvilken behandling vi gir den, altså hvilken prognose har, eller prediksjon, altså hvordan vi akkurat denne patienten responderer på akkurat denne behandlingen. Så dette er liksom de grunnleggende spørsmålene innenfor kreftdiagnostikkområdet som, som vi har uh, vårt hodfokus på. O så har vi utviklet da gjennom årene en rekke forskjellige uh, metoder basert på maskinlæring, der vi har jo hatt artikler i Lancet tidligere uh, om det. Uh, og fordelen med de metodene er at da vet vi jo hva vi holder på med. Ikke sant? Vi har en hypotese om at vi tror for eksempel at genominstabilitet, altså at arvestoffer er ustabilt, at det er en viktig årsak både til at kreften oppstår og at pasienten får en dårlig prognose. Og så har vi da utviklet metoder basert på det. Når vi fikk dyplæring, eller til, tilgang til dyplæring så måtte vi snu litt på hele tankesettet vårt, fordi det er jo liksom noe av utfordringen med dyplæring i dag, er jo at eh, for mange er det en svart boks, ikke sant? Eh, kjører du en dyplæring-algoritme, så vil nok den algoritmen fort plukke opp kanskje, ja, i dette vårt tilfellet, så vet vi at over en million forskjellige egenskaper blir hentet ut av disse bildene, og brukt til å klassifisere pasientene. Så da man inne i en litt sånn svart-boks-situasjon. Da blir eh, eksperimentelt design og, og sånne ting eh, enda viktigere enn en det var før. Mm. Så denne studien den er rett og slett... Eh, altså det som er viktig med denne studien er ikke nødvendigvis hvilket nettverk vi valgte og hvordan vi byggde det opp, men det er det eksperimentelle designet som er avgjørende. Så... For det første så må vi da finne fram til mange patienter. Vi må finne pasienter fra forskjellige steder, fordi vi ønsker en metode som skal fungere i real life, ikke bare på de patienter som tilfeldigvis kommer in på vårt laboratorie. Så den artikken handlet først og fremst om å samle inn store uh, pasientkohorter med patienter som hadde et kjent uh, utfall alltså hur vi visste hur det har gått med patienterna alltså de har följt upp någon år. Så vi har då i, i dette detta så har vi alltså fyra olika eh, kohorter eh, som vi brukte i träning. to fra England och to från Norge. Ehm um, och det andra poängen är ju då att eh, hvis du har en patientkort då på 100 eller 1000 eller eller 4500 som det var här så vill det vara sånt att en patient får tilbakefall veldig raskt, en annen patient får ikke tilbakefall før det har gått flere år. Så du kan ikke bare fore et algoritme med de pasientene der sånn helt blindt, for da skjer det ingenting. Så da må du velge ut distinkte pasienter først. Altså du må vite helt sikkert, du har ha klare kriterier. Disse pasientene har god prognose fordi de ikke har fått tilbakefall, for exempel i løpet av fem år. Mens en annen gruppe har dårlig prognose fordi de fikk tilbakefall og døde av sykdommen, for eksempel da, innen to og et år som vi såg som gränser här. På den måten alltså fant vi fram till eh 828 eller noe sånt, låt oss säga si, i vart fall sen här 1000 patienter med så kallad distinkt prognos, alltså var det inte någon om hur de gick med patienterna. Och det var det vi brukte. Ehm och då hade patienterna rätt slett eh, en binär score, god prognos eller dålig prognos. Det var det vi då fora algoritmene med eller nätverket med. Og eh då fick vi ju ja alltså vi gick ju och vi håll på 2 år för vi fallt liksom den optimale lösningen här eh och kanske väl så det. Så men till slut så hade vi då ett träningsresultat som också då i en intern tuning och en intern test såg ut till att hålla mål. Eh och då vi att gå och hämta in et helt nytt materialet. 12, 11, 100, 11, 1200 pasienter av samme type, altså dette var tyktarms og endetarmskreft i stadium 2 og 3. Det er de to stadiene som man er mest usikker på hva man skal gjøre med, også der hvor 60% av pasientene befinner sig. Så dette var da et helt nytt materiale, og da kjørte vi rett og slett algoritmen på bilder fra de, alla de pasientene, og så klassifiserte vi de i henhold til prognose och da fick vi alltså en en biomarkör eh, som hade en större utgångskraft än noa2 som är tillgänglig för den patientgruppen i dag. Så vi hade en så kallad hazard ratio på over 4, det vill säga si att den gruppen vi klassificerade som dålig prognose hade 4 ganger större sannolikhet för att få tillbakafall och död än de med god prognos. Så det var vel sånn i korthet. Det er mye mer å si enn denne artikkelen, men dere får kanskje heller spørre ordet for dere vil igjen.
0: Ja, vi graver oss igjen litt mer nedover. Bare først så tenkte jeg at jeg skulle... Si det, er ikke, det er ikke alle ki som kjenner The Lancet, men det her er altså en veldig anerkjent eh, journal. har jo en impactfaktor på på rundt 60, altså mye, mye høyere enn både Nature og Science. Så, så det her er en eh, ekstremt god studie også som kommer inn der. Eh, veldig omfattende. Eh, og bare for å oppsummere litt av det dere gjør, det er at eh, det Dere kirurgisk kirurgis fjernes vev først, og så blir det tilsatt et slags fargestoff der, og så blir det tatt bilder, og det er de bildene dere, dere analyserer og bruker dyp læring på. Hvis vi begynner helt i, i bunnen der, da, hvor stort er et bilde? For dere deler opp det her i, i små biter etter hvert, ikke sant? Hvor ja. stort er et bilde, og hvordan går det fram der?
2: Nei, altså, vi kan se at disse... Disse snittene, for det første, da, det som er viktig her, er at disse snittene er rutinesnitt i patologi. Så vi har ikke, vi har ikke brukt noe spesiell farve, vi har ikke brukt noe spesielt. Vi har rett og slett gått in i rutinen, i arkivet, og hentet fram snitt som, som er rutinefarva for vanlig diagnostik som patologene bruker. Så det er et veldig viktig poeng, for altså det skal jo være helst en kort vei fra et godt resultat til klinisk anvendelse. Uh, tidligere, når vi har jobbet med maskinheng, så har vi ofte brukt spesialfarver og ting, fått vel like gode resultater, men litt for komplisert til at vi kan returnere det til klinikken. Så, så det er nå den ene siden. Disse prøvene er, uh, er vel en uh, ja, par uh, kvadratsamtimeter i størrelse. Så i praxis, da... Disse skannene er vel på en uh, i snitt fem gigabyte, sånn hundre tusen ganger 100 000 piksler. Det blir alt for mye data for uh, de aller fleste GPU-kort i dag, i hvert fall alle som jeg har uh, tilgang til. Så derfor så måtte vi dele opp uh, disse bildene i såkalt uh, tiles, kaller vi det da på, på godt norsk. Uh, og så jobber vi med to forskjellige i dette, denne studien to forskjellige oppløsninger, to forskjellige forstørrelser. Så den ene forstørrelsen var sånn cirka 100 ganger, og den andre cirka 400 ganger. Um, altså på samme som patologene jobber i, i vanlig mikroskop da, med, med 10 ganger og 40 ganger linse, og så har man 10 ganger okular, og så blir det omtrent den størrelsen her. Så da har du på den lav forstørrelsen, altså ender du opp med noen 100 tiles, og på den Høyeforstøyelsen ender opp med litt over 6000 tiles per prøve. Og det var den store utfordringen her, iksant sant? Fordi det, jo, det var ingen tvil om i disse distinkte pasientene at den enkelte patienten hade den prognosen. Men i vilken grad er den prognosen reflektert i hver eneste av de 6000 tiles? Det er den jo selvfølgelig ikke. ikke det er jo... En, en tumor er heterogen, sant? den er uh, variabel uh, over dette område. Så noen av disse tilene vil inneholde veldig nært normalt ved, mens andre til vil inneholde noe som kanskje uttrykker noe som er veldig aggressivt.
1: Så det betyr at på en eller annen måte så må dere slå sammen resultaten fra alle disse tilene, ikke sant? Ja. Og hvordan gjorde dere det?
2: Ja, da, så vi kjører da til for til, um, og vi gjør det med begge oppløsninger. Og så er det jo slik med, med dyplæring at uh, det er litt sånn som oss mennesker. Hvis vi gjør noe fem ganger, så blir det i hvert fall et avvik. Uh, og sånn er det med dyplæring også. Derfor så kjører vi fem runder, kan du si, da, med hver oppløsning. Altså ti nettverk, alt i alt. Og da vil hver tile få en skår. Uh, og så vil da summen av, eller snittet da, av den skåren for en gitt patient for, for en gitt kjøring i en score Og så ender du da opp med ti scores. Fem med lav forstørrelse, fem med høy forstørrelse, tar du gjennomsnitt av de med lav og gjennomsnitt av de med høy. Og så var det jo sånn at uh, i de fleste tilfellene så fikk jo både lav og høy forstørrelse samme skår, altså god eller dårlig prognose. Og selve terskelen for det, det ble satt med tuningsett. Uh, og det var da de, når vi plukket ut disse 800 fra noen tusen patienter som hadde distinkt prognose, så satt vi jo igjen med ganske mange som ikke hadde distinkt prognose därbrykt vi då till att tjuene finne hvor den optimale terskelen var. Mm. Eh och då endar du upp med till slut ett binärt resultat, god prognos eller dålig prognos. Men du endar också upp med en skår, så att det är någon som då är väldigt väldigt sannsynlig dålig prognos och någon som är litt mer osäker, ju närmare ni kommer terskeln självklart.
1: Och tänker du att den scoren också kan bli gitt ut til pasientene på en måte her har du en, en sykdom men du får en verdi som er veldig høy på den måten, eller tenker du at dette er Nei, det
2: tänker jeg absolutt, det er noe av hovedpoengene med å ha en prognostisk markør, fordi det er ikke, altså, ikke sant, det er ikke 100% det er aldri, det er ingenting i biomedisin som er det så det vil alltid være en vurdering og, og den vurderingen må pasienten være med på så länge patienten är i stånd till det. Och då handlar det om för exempel i dette tillfälle har tyckta dem centrums skrift behandlingen är toxisk. Mellan 1 och 4 av de som blir behandlat dör av behandlingen. Så det är inte det är inte några triviala grejer, iksant? du då har för exempel en stadium 2, iksant, vi här med fyra stadier här, iksant. Stadium 1 är en väldigt snäll form. Stadium 4 så har du spridning och og hele pakka, og stadium 2 så har du en større tumor men en viss gjennomvekst men ikke spredning og da er spørsmålet, skal de ha eh, tilleggs, altså det vi kaller radiovannbehandling, skal de ha kjemoterapi altså cytostatika eller 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 andre behandlingsformer og det er jo nettopp der at vi bruker denne metoden nå eh, til å gi en mer kvalifisert vurdering av det så det, er ofte, det blir da en samtale mellom kliniker som som tar ansvaret til slutt selvfølgelig, og pasienten, så det er viktig, og da er klart at hvis skåren er helt entydig, så er valget veldig enkelt. Er skåren ikke fullt så entydig, så har vi jo andre metoder vi kan legge på da, men, men i og med at vi har en hazard ratio som er så høy, så er de aller fleste svarene entydig nok. Si, altså til sammenligning, når patologene prøver å gjøre dette med såkalt histologisk gradering, så graderer de pasientene i grad 1, grad 2 og grad 3. Grad 1 er god prognose, grad 3 er dårlig prognose. grad 2 er usikker. Problemet med den metoden er at 88 av pasientene handler i grad 2, sant? i den usikre gruppen. I vår studie så var det 12 av pasientene som måtte klassifiseres som usikre. Så, 48cent 28 tro de første va, men uh, 88cent fik en klassfikationjon som, som gjorde at man kunne de dem en entydig, et entydig tydig i råd om uh, behandling.
1: Vi ville du vil ser usikreheten så følligåd på patienter av få klinika?
0: Vi de my vad er gangen da over? Da har dere et veldig godt forskningsresultat dere har utviklet nye algoritmer etter det, dere vil jo at det her skal bli tatt i bruk, hvor langt er den prosessen på vei og hvordan går man fram da? Ja, det
2: er jo en egen, et eget løp for å si det pent det som vi har gjort for det første da, så har vi sendt inn et par patenter, så sånn at det skulle være mulig og finne en kommersiell løsning, fordi hvis du vil ha noe ut i pasientene, så må det bli et produkt, det må være en kommersialisering. Vi tenkte lenge på at vi bare skulle legge dette ut, kildekoder og fritt på nettet, det er jo utviklet for offentlige midler, så hvorfor ikke? Men greia da er at det kommer ikke pasientene til gode. Et sykehus vil ha et produkt, vil ha en metode, vi har en leveranse. Så det vi gjorde eh, i samarbeid da med Invento, som jo er vår eh, TTO, mm. eh, så etablerte vi et aksjeselskap som heter DuMorDiagnostics. Eh, og de har nå fått eh, investorer og eh, avtale med kommersielle laboratorier og vi nå gå ut eh, og levere denne tjenesten. I første omgang så vil de levere det som en diagnostisk tjeneste fordi patologieavdelingen er ikke blitt digitalisert enda, utrolig nok det er en prosess som nå pågår over hele verden, så i løpet av et par-tre år så er nok de aller fleste patologieavdelinger digitale, da kan jo avdelingene selv ta i bruk disse metodene, men her i dag så kan de ikke det, for du må tross alt ha en scanner, du må ha et digitalt bilde, du må ha, ja, GPU-korten og så videre. Så derfor så kommer denne veien fram nå i første omgang, til å være at man leverer en diagnostisk tjeneste, basert da på denne, den algoritmen.
0: Hvordan er godkjenningsprosessen der? I hvert fall det skal det godkjennes som et diagnostisk verktøy da. Hvordan, hvordan er det den gangen? Ja, altså
2: når du ska ha et selvstendig diagnostisk verktøy, som jo dette egentlig er, så i Europa så er det en CE-merking som må på plass. I USA så er det en FDA-approval. Det samme er det i Kina. De har sitt eget FDA. Det heter FDA der var en eller annen merkelig Eh så detta varierar lite runt omkring. så vi vi jobbar ju jo då med i första hand med den europeiske CE-märkningen. Ehm och så blir ju FTA processen man ju då följer på. Så det är ju bara er, sånn er ikkja sant? Och det betyder bara att allt ska dokumenteras, allt ska vara kvalitetssäkrat. det är ju egentligen bara det det handlar om. Eh samtidigt så är det ju sån att man kan også bruke dette som et hjelpeverktøy. En patolog, en lege som har liksom lov og er autorisert, kan bruke denne tjenesten uten noe CE-merking. Og det er det som skjer nå i første omgang. Vi har jo da blant annet gjort en avtal med Unilab, som er ett globalt laboratorie... Hva heter det?
1: Et laboratorium i hvert fall? Ja, et laboratorium, et
2: selskap som driver kommersielt. Um, de er patologilaboratorier til mange sykehus rundt omkring i Sverige, England og andre steder. Um, så de har da anledning til å bruke metoden, og så er det patologen deres da som signerer ut prøvesvaret. Så da kan man gjøre det uten denne godkjenningen. Og det samme gjør vi på Rødmos-tallet, eller på Oslo Universitetssykehus. Så leverer vi nå denne tjenesten som en diagnostisk tjeneste, på like linje med mange andre diagnoser da, som vi utfører. Men målet er jo at den skal kunne jobbe helt uten eh, en klinisk signatur, da, kan si. og da må den ha denne godkjenningen. Uansett for å selge systemer og sånt, så må den også ha det. Så,
0: så det er en del av det. Jeg tenkte, nå, dere har jo landet på en algoritme, der bruker dere blant annet MobileNet version 2 for å gjøre mye av kategoriseringen der. Jeg pågår det videre forskning for å forbedre metoden? Vi, vi det snakker jo også litt om bilder, det er, det er jo to forskjellige størrelser på utsnitt, de har stort sett samme resultat som du sa, jeg regner med at siden dere bruker begge deler, så er det likevel en fordel å overbruke begge deler. Men kan du si litt mer om selve metoden, og om, dere, om det her er fortsatt pågående forskning, eller er det over på en måte i et næringslivsløp, og skal gå ut uh, mot et verktøy inn i klinikken nå, og, og ferdig forske?
2: Nei, altså, dette det er det jo Ole Brun-løsning, selvfølgelig. Ja, takk begge deler. Altså, vi har sendt dette videre gjennom et kommersiellt selskap og til folk som har greit på sånt, og så fortsetter vi med det vi kan, og det er jo å forske. Så, vi Altså dette DUMOR-prosjektet, dette 4-tøren-prosjektet, så valgte vi ut tre kreppformer. Vi valgte kolorektal, lunge och prostata. Prostata fordi det er veldig mange som dør med den sykdommen, ikke så mange som dør av den. Lungkreft dør de fleste av, og tyktørensendkraft, endetarmskreft, en, det er sånn midt i mellom. Og så representerer de omtrent 40-45 prosent av av alle krefttyper, og også av all kreftdødelighet. Og er altså veldig forskjellige. Så vårt, vår strategi er at vi utvikler metoder som ska virke på alle tre, for da bør det i prinsippet kunne virke på alle solide svulster, uh, det vil si mer enn 80 av alle krefttilfeller. Så det er strategin vår. Så akkurat nå holder vi på å forsøke å validere metoden direkte uh, i et tilsvarende stort lungekreftmateriale og uh, et prostatakreftmateriale. Så der er det liksom to løp. Det ene er at vi ønsker først å se, kan vi bara applisere, altså bare trene på akkurat samme måte, uh, bruke akkurat det samme nettverket som vi har byggt opp, og få de samme, altså like gode resultat. Det er liksom det første som vi holder på med nå. Uh, og funker ikke det, så vil vi selvfølgelig jobbe videre. Altså, at vi valgte mobil uh, på det tidspunktet, var jo rett og slett fordi at det var ett veldig effektivt nätverk altså ressursmessig, du trenger ikke så fryktelig mye GPU for å håndtere det det er jo andre, andre løsninger, for eksempel Inception, som vi også kjørte som et parallelt løp da. så vi kunne ha brukt i den rollen til, til mobilnett så det er mange ting der vi ser på så ja, altså, ja til både de spørsmålene og flere til vi, vi, vi håller selvfølgelig mye åpent og vi kjører mange løp samtidig
0: jeg, jeg la jo merke til da, at i artiklen at dere, dere har jo kalt nettverket Do More versjon 1. Ja. Så det betyr vel kanskje at det er en version 2 eller 3 på gang, eller hvor langt ja, er, går det. utviklingen der? Vi har, har kommit et godt stykke på vei, og vi, vi
2: publiserte faktisk noe av det i den Nature-artiklen som dere refererte innlendingsvis. Altså det som, det som er det vi leverer nå, det har vi kvalitetssikret for to skannerplattformer eh fra från Leica, de og fra For det är så kallade Perioscaner och från Hanamootsu. För det är de to vi brukte. Kvant. Frågan då är metoden lika gott på en tredje eller en sjunde skanner? Då är det jo i vart fall en 10-12 skannare ute på marknaden som har ett betydande marknadsandel. Så på det andre är att vi så på alltså vi färgade väldigt många av dessa provvänner själv på eget sjukhus eh, eh av en del av träningssetet og i hvert fall tessette hva er farget i England. Men så er det, så er det spørsmålet robust, hvor robust er denne metoden i forhold til både variasjoner i farging på laboratoriene, og i forhold til plattformen som du skanner med. Så det, det fikk vi, noen, ja, vi fikk en ekstra 5 millioner av forskningsrådet i et såkalt pre-kommersialiseringsprosjekt for å jobbe med det. Så den version 2 kommer til å inneholde mye mer fargeaugmentering, for eksempel. For å, altså flere metoder for å standardisere, normalisere prøvene, slik at det ikke spiller noen rolle. Om det er farvet litt lite, litt mye. Altså, vi tror det spiller så mye rolle i dag, eller, men for å sikre oss at denne robustheten blir så, så Vi har hentet nå snitt fra ti forskjellige laboratorier som er snittet og farvet der, og så har vi hentet inn scan eh, fra ti forskjellige scanneleverandører, og så holder vi nå på da, å lage en metode som skal virke like godt uavsett vad vi måtte velge av de. Så, så det er en del av version 2, at metoden er garantert robust og skal garantert kunne virke uansett hvem som har farvet, uansett hvilken scanner
1: det blir gjort på. I, i den version 2 ser du noen form for uh andre nettverkstyper dere utforsker? For du har den mobile nett og så har du noe som heter noisy ant pooling som ja. skapte minneskjærhet ja,
2: vi, vi, vi har vel jobbet med en ti-tall forskjellige nå um, og, og, og du må ha nettverket er jo også et nettverk i seg selv som vi har skrevet selv um, Jeg tror nok at uh, det näste nettet vi kommer til å presentere er et et uh, ICGI altså institutt for engelsk forkartelsen vår altså vi, lager, vi lager nok et eget nett vi, bak, vi kommer nok ikke til å basere det på, på Inception eller mobilnett uh, men vi, vi har jo også mange andre prosjekter så vi bruker jo forskjellige løsninger der vi starter jo gjerne med å
1: se hva andre har fått til Hvilken fordel ser dere med å lage nett helt fra bånd av? Jeg... Nei, det er jo for
2: å få det hakket bedre da Sant? Altså, vi, 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 tar jo, vi, vi starter jo selvfølgelig med det som finnes eh, finner ikke opp hjulet hvis det ikke er nødvendig mm. eh, og ofte så får vi ett godt resultat, men ikke godt nok ikke og da er det jo det ene vi kan spille på er jo selve designet som jo da Nature-artikeren handler om mm. hvordan designer du et sånt studie for å få de rette resultatene og det är att at sant, du kan justere en rekke ting eller du kan gå inn og lage ett nytt nätverk. så vi vi jobber på alle de feltene samtidig.
0: og der, og der var vi jo litt inn i den artikkel nummer 2 som vi som vi også tenkte å snakke litt om i Nature Reviews Cancer. det er ju en ja, journal som bara har en impact factor på lite över 50 det. Eh så <laughs> så. Är bra for få publicerat artiklar men men den går ju också du du jo ju att snacka om det alldeles om, om robusthet og en uppsändare kan, kan du se si först lite generellt om vad artikeln handler om? Alltså den artikeln
2: handler egentligen om vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi og vitenskapslogikk. Hvordan skal du drive forskning? Det er egentlig det som står der, men så er det da tilpasset eh, dyplæring i medisinsk diagnostikk. Mens alt vi skriver om, alt vi på en måte tenker, er jo grunnleggende forskningsfilosofi, hvordan, hvordan man skal gjøre ting på en, på en måte, altså for å få et svar som er politlig. Så det vi omhandler i denne artikkelen går jo mye på, på hvordan man skal sørge for at, for det, første, at det treningsresultatet du får ikke bare tull. Det er, jo, det er jo en smal sak å få ett super treningsresultat. Det er jo bare å ha ikke nok prøver for eksempel. Så får man jo veldig godt treningsresultat med en gang, men som selvfølgelig aldrig lar sig hverken teste eller validere. Så den sier noe om, man kan, altså, noe om at man trenger store materialer, at man trenger representativ materialer, at materialene må komme fra forskjellige kilder. Og så sier det noe om hva du kan gjøre, når det, for det vil alltid være situasjoner hvor det vil være en begrensning. Og da viser vi med noen eksempler hvordan for exempel augmentering av bildene kan føre til et like godt resultat med halvparten av de pasientene som vi startet ut med. Så där är en del sån tips och trix till hur man kan göra den träningsprocessen på en best möjliga matte.
1: Och vad slags typ av augmentering det?
2: Nej, det det här tillfället i, i och med att detta är ju detta är ju snitt med färgvet så går det väldigt mycket på färgaugmentering. Sånn at, at I sånt ehm at bilderna i färgen inte betyder någonting längre. Mm. Og det også er det jo selvfølgelig all annen form for argumentering som man ofte bruker, ikke sant? Man speilvende bilder, ikke sant? Snur dem på hodet. Uh, altså, man gör mye for å øke datamengden, øke variasjonen på ting som man ikke ønsker at dyplæringsalgoritmen skal plukke opp. Uh,
1: har du sett noen bruk av eh, dyplæringsmetoder for å argumentere, altså disse generative nettverkene? Det begynner seg disse nettverkene som kan lage fake-bilder. Hva tenker du om å bruke sånne fake-bilder inne i et... Uh,
2: Nei, jeg tror ikke det har så... Altså det, er seg, det, er, det er veldig bra i mange sammenhenger, men det har nok ikke så mye for seg her. Um, for det, at det her handler ikke om å skille en sykkel fra en bil, ikke sant? Som jo ofte er, er en problemstilling. Altså, skal du kjøre en bil automatiskt så må du kunne lese et skilt, du må kunne skille mellom folk og sånn. Her handler det om at bildet i utgangspunktet er ganske likt, uh, ser likt ut for, uh, garantert for deg mm. så vil du ikke se forskjellig med det hele tatt ikke sant, så her handler det om å trekke ut egenskaper som ska ikke klassifisere bildet som sådan, men finne ut av og det er det som er så fascinerende finne ut av hvordan det kommer til gå med denne patienten om 35 5 år så det är en litt annen problemstilling enn, enn å bare si att här er det svart här her er det hvitt og her er det stort og her det lite. Så, og i og med at vi per idag dag ikke vet så mye om vilken information som trekkes ut. Altså vi vet jo masse om det, men vet ikke helt konkret. Mm. Uh, ikke men det er jo nødt til å være mye av det samme som vi har forsket på i alle år og som mange andra har forsket på. Det, det må ju gå på hvordan arbeidsstoffet er organisert uh, og, og mange sånne ting. Men, uh, är säkert för mig att man kommer någon väg att generera de eh de bilderna för man vet inte vad man ska generere, mm. så här handlar det om att skaffa till varje en representativ mängd data. Och samtidigt fjärna de delarna i data som, som leder algoritmen på fel väg
0: ja, det här var ju en en og altså en review det föreslår då design forskningsdesign först och främst men men også kommer inn på problematikk rundt det å translatere forskning in i klinikk. Eh, og det gjorde dere jo i og for seg også i Landsat-artiklen. Eh, er det på en måte det, det store problemet? I fall, man ser jo stadig gode forskningsresultater inne på dyplæring og medicin, men, men er det den store utfordringen nå? Er det det steget der man bør, virkelig bør fokus på?
2: Ja, det er det absolutt. Um... Altså, mens vi holdt på med den revueartiklen, så kom det ut 1800 publikasjoner. Sant? Nå er det sånn 5000 publikasjoner som er relatert til, til medisinske bildediagnostikk med, med bruk av dyplæring. Så det er klart at uh, det, det, det skjer enormt mye. Um, det kommer ting hele tiden. Men hvis det ikke er designet på en sånn måte at de blir akseptert som uh, sikre nok, troverdige nok, forståelige nok, så er det vanskelig å få, dem, å få dem implementert i rutinemedisin.
1: Og hva er den vanligste feilen du ser i sånne?
2: sånne... Ja, den vanligste feilen er jo opplagt at man har overvurdert, man har overtrent, og så har man hatt ett testsett som ikke, som ikke har vært forsengig nok, altså ikke uavhengig. Mm. Man tatt, veldig mange tar, man har en masse patienter så deler man dem i to, og så ser man at nå trener jeg på den delen, og så sparer jeg den andre delen, og så testar jeg på den etterpå. Uh, og da er du ute og kjører, for det er ikke uavhengig, uh, og da er det klart at sannsynligheten for at de, de egenskapene som er plukket ut som ikke er relevante, uh, sannsynligheten for at de også er i testsettet, er jo, når testsettet er en del av den samme kohorten egentlig, er jo veldig stor, og derfor så får man gode resultater, gode treningsresultater, gode testresultater, mm. men hvis noen andre skal bruke det til et annet sted, så kommer det til å falle sammen.
1: Noe av du sier er at et test-settet skal være helt uavhengig av treningssettet. Altså ja,
2: eller, ja altså, her er det litt sånn begreps. Vi velger å, å, å bruke, altså, vi velger å snakke om, om trening, eh, tuning, testing og validering. Sånn at det for oss er valideringssettet det som
1: må være helt uavhengig balderingssettet brukes jo ofte også om den, det dere kaller tuning, ikke sant? Så baldering for dere er det helt, helt eksempel.
2: Fordi, fordi vi er i medisin, ikke sant? Og der er det den måten man bruker de begrepene på.
1: Jeg, jeg, jeg skal ikke snakke for kreftforskninger, men jeg ser jo mange eksempler hvor folk har delt datasettet i to, og så testet med testsettet, oppprøvd mange ganger, ikke sant? Første gang fungerer det ikke, andre gang fungerer det ikke. Og da, det man egentlig gjør, da er jo å optimalisere mot testsettet hele tiden, og da er det ikke lenger blindt. Det er noe av det samme.
2: Man, man lærer på hver eneste runde, ikke sant? Så, så man er nødt til å ha noe vi kaller test eller validering, så er det, det er det aller viktigste. At det må være helt uavhengig. Og så er det også veldig viktig at før du gjør den siste analysen, at du har bestemt deg for hva det er du faktisk analyserer. Fordi at når du, når du da få resultater, så er det masse statistiske metoder, masse ting du kan vektlegge på forskjellige måter, og det er den andre store feilen veldig mange gjør, bevisst eller ubevisst, jeg håper at det er ubevisst, at man da selvfølgelig velger det beste av flere resultater, og så er det det man publiserer. Og det holder jo ikke, for det er jo heller ikke særlig reproducerbart. ikke sant? For det er mange måter å finne et svar på, og så har man da fem forskjellige svar, så velger man det beste, så publiserer man det. Og det eneste måten å være trygg på at man nu går det på, er at før man i det hele tatt begynner å analysere så man skrevet ned en protokoll og sagt, det er dette som er min primære analyse, det er dette som er min sekundære analyse, og der stopper det liksom.
1: Det er genialt å høre, for jeg skjønner jo, det er veldig fristende, ikke sant? Du har fem resultat en av de er veldig gode. Hvorfor ikke bare publisere den gode? Det er jo den som blir publisert, ikke sant?
2: Da får du et bedre,
1: da får du høyreimpakt. <laughs> ja, og, og kanskje du til og med får artiklen din publisert? Du får ja, ja, ikke minst det, kanskje. Ikke minst det.
0: Det er mange man kan, kan gå i her. Men hvis vi mot slutten går litt inn på det litt, litt større linjene også, så du snakket jo om eh, digitalisering, altså patologi radiologi generelt, vi ser, ser begge områder der. Eh, det, er det her, det dere lager, er det først og fremst et verktøy for, patologi, for radiologer og patologer, eller det, vil det etter hvert eh, erstatte som, en, som diagnostiske verktøy? Hvordan ser du dig deg fremtiden derover? Ja, dette er jo et
2: minefelt, da, så her må man jo være forsiktig. Eh, uh, eller det passar att patologen höra ja, ja det hoppas jag då. Ehm, um, jag jobbar ju jo med dem varje dag jeg, så ehm alltså jag började eh som ung man på patologavdelningen så skulle jag eh uh, förändre allt, jag skulle göra allt objektivt eh uh, och jag en av de mest uppopulära på avdelningen uh, till att bygga. Ehm um, det är nog med altså, vi publicerade en metode i Lancet Oncology for et par år siden og da tegnet de en robotperson på forsiden og brukte det som illustrasjon, så de så for sig at dette skulle erstatte patologene og det er det veldig mange som gjør veldig ofte når jeg har holdt foredrag så kommer kommentaren på at ja jeg, 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 sønnen min skal i hvert fall ikke begynne å studere, eller skal i hvert fall ikke bli patolog eller radiolog og det er jo selvfølgelig både riktig og feil vi, vi kommer alltid til å trenge patologene og radiologene. Altså, patologene er den gruppa innen medisin altså det som, som, som virkelig har innsikt uh, i mye av fagfeltet. Men de kan brukes på en annen måte. De behöver ikke sitte og gjøre ting som datamaskiner er bedre til. Så det kommer til å bli endringer, og de, det kommer til å gjelde alle fagdisipliner innenfor medisin, kommer til bli endret av kunstintelligens. De som står nærmest til, og jeg skal ikke si for hugg, for det er ikke det som er poenget, men de som står nærmest nå for å, for å gå in i den eh, transformasjonen, er nettopp <gå> bildediagnostikkerne, altså patologene og radiologene. Det er ingen tvil om det. Altså den metoden vi publiserte i Lancet, den finner jo tumoren automatisk. Det er jo en del av nettverket som vi ikke engang har snakket om, men sant? det er jo en veldig viktig jobb for patologen. Den finner den automatisk, og deretter prognotiserer den, det helt, det, altså vi har ingen ikke noe behov for noe innspill fra noen patologer for å kjøre den analysen fullt ut
0: ja, det var egentlig oppfølgingsspørsmålet for man har jo i lang tid nå inntrykk at det som fungerer best det er patologen eller radiologen i, i samarbeid med, med det her fine verktøyet som er utviklet men er vi allerede der nå at du ser en del områder hvor, hvor verktøyet alene gjør jobben
2: ja, men altså du må huske på at vi har sånn grovt sett da 40 krefttyper, hvis man sånn deler det, ikke sant? Nå har vi lagt en metode for to understadier av en krefttype. Og den er på en måte spisset inn til en problemstilling som, som selvfølgelig patologen og klinikeren har definert for lenge siden. Altså det å, og vi kan lage mange sånne verktøy. Og de kan gå inn og det kan erstatte enkelte arbeidsoppgaver for enkelte medisinske specialister. Men de vil jo aldri se helheten. De vil jo aldri ha den kreative intelligensen. Sant? Vi må skille her. så sånn at uh, de kan aldri erstatte en lege, eller en kliniker, eller en sykepleier. Og, og det er det vel forhåpentligvis ingen som gidder å prøve på Men på samme måte som de forandrer arbeidstakene til svært mange andre typer arbeidstakere, så vill den också förändra arbetsdagen till till våra kollegor kliniska kollegor ingen tvil om det. Men den kommer inte att ersätta, den kommer till att supplere och ändra. Och det är ju det da, blir resultatet slik at eh uh, att det favoriserar patienten för det är ju hela poängen.
1: men då må ju först avdelningen digitaliseras som du berättade ja. att ni faktiskt har gjort med. Nej,
2: det är helt klart. Så
1: det är ju en stor svaghet innenfor patologi
2: eh, radiologene gjorde jo for 20-30 år siden patologene har ikke gjort det eh, det har vært en kombinasjon av konservatisme men også eh, så handler det jo om at hva, altså, du skal endre hele arbeidsdagen de ska slutte å se sine mikroskoper de ska begynne se på skjermer de skal ha ta vare på disse glassprøvene legger. de ska ligge som digitale bilder så du endrer på en måte hele arbeidsflytten men hva er det du oppnår? altså før før vi fikk det vi kaller en silikopatologi, altså at patologien foregår i datamaskin, så var det eneste du ville oppnå var å få akkurat det, altså noen digitale bilder som du kan sende rundt. Så gevinsten var ikke stor nok i forhold til den investeringen som var nødvendig. Men nå uh, er den det, og det ser selvfølgelig også patologene, de så det vel først av alle. Uh, og nå skjer denne transformasjonen, nå blir det digitalt, for nå ser de at dette er verktøy det, som de er nytt til ta i bruk, og som de er nødt til å integrere i faget sitt.
0: Mm -hmm. jeg, jeg tenker det over altså, det, det, det er veldig mange gode forskningsgrupper i, i Norge innenfor den kombinasjonen kunstig intelligens og helse eh, ser du på det her som, som et felt hvor, hvor, hvor Norge kan ha et, et fortvinn i, framfor andre land vi har jo også veldig mye gode data i, i Norge, dere sitter jo tett på, også på kreftregisteret for mm. eksempel eh, burde det her vært satset enda mer på?
2: Ja, alltså när jag träffade en forskare som sa nej till att du skal satse på den drömmen så det, det blir ju lite sån uh, med uh, med det förbehållet. Uh, altså, uh, det är helt klart. Alltså vi har speciella förutsättningar ehm uh, dels för att vi, vi er är ett högteknologiskt land. Vi är här ute med med all typ IT-teknologi. Og vi har en helt speciell forutsetning, altså de skandinaviske landene med krefteregistret som går tilbake till 50-tallet. Dette är helt unik. Altså, det er ikke når Google og andre står og banker på døra og er stadig vekk, så er det ikke fordi at vi er så innmari rå på, på dyplæring. Det er jo fordi at de vet vad vi sitter med, sant? Av, av klinisk materiale og god klinisk oppfølging. Så ja... Alltså helt klart Norge har et stort potensial til att göra dette til en ny olje näring helt klart. Så det det och jag tror också att det er et önskemål. Alltså jag i vi har fått väldigt god finansiering og fått toppstödde fra forskningsrådet, fra liksom kom på besök och och en väldigt väldigt intresse vi har fått oppås i det vi ber om. så jeg håper bare at flere får det, og at vi, at vi fortsetter den utviklingen.
1: Og hvis du tänker att det er noen som har lyst til å hoppe på dette olje-eventyret, hvis vi skal bruke de ordene, hva vil være anbefalingen din da?
2: Ja, det kommer jo an på hvor de står ennå, hvor de hopper fra. Sant? Fordi at altså, du sa i start du trodde vi hade mest informatikere, Altså, av de 80 ansatte så er det vel 25 informatikere, ikke sant? Resten er alle mulige andre ting. Og det er jo här. her. Altså, det, dette hadde aldri... Altså, vi har ett veldig nært og godt samarbeid med Institutt for informatikk. Dette kunne ikke ha vært utviklet der, ikke sant? Det kunde heller ikke vært utviklet på patologieavdelingen. Det har noe med at du trenger alle disse faggruppene sammen. Du trenger gode matematiker, du trenger gode statistikere, du trenger gode medisinere, gode patologer, gode klinikere, gode, gode genetikere. Alt dette har vi samlet, det er det som er styrken vår. Da. Så derfor så kommer det an på hvor du hopper fra, før jeg kan svare på spørsmålet
1: mitt. Du svarte allerede godt på det, tenker jeg. Så vi, det er informatik som sitter mitt hjerte nærmest, men det er, du, sier, du fordeler det samarbeidet. Vi må skjønne hva vi en av oss er gode på, og samarbeidet med andre, ikke sant?
2: Ja, Altså, jeg har hatt en god del doktorgradskandidater, uh, og jeg har prøvd å lære informatikker og medisin, har prøvd å lære mediciner informatik. informatikk. Hva uh, er lett? Nei, begge deler er nok like utfordrende, men det går nok litt lettere å lære informatiker og medisin. Uh, det det. Så det er nok det vi har hatt størst, uh, størst helme. Men det aller beste, og som vi har gjort med suksess mange ganger, er att jeg putter en mediciner og en informatiker sammen på samme doktorgradsoppgave. Da går det veldig bra.
0: Så samarbeid er helt tydelig er nøkkel her. Du sier også at Norge har veldig mye gode data, og det står stadig eh, firmaer och andre å banke på døra vår, men, men vi, vi trenger vel også bygge også kompetansen, bygge altså antal hender som kan jobbe med det her. Hvordan tänker du NORA kan bidra med å bygge opp fagmiljø i Norge?
1: Et stort spørsmål,
2: da. Men det er klart at for det første så man må jo ha et fagmiljø. Man må jo ha et sted hvor ting gror. Sant? Og det som er kanske noe av utfordringen i Norge er jo alle disse små fjelltoppene vi har, hvor det sitter eller tuer, ikke sant? Så sitter jeg på min tu, og så sitter du på din tu. Og så får vi til bra ting på den tua, men det er jo først når dette blir samlet organisert at du får virkelig den store effektene av det, på samme måte som du trenger å slå sammen en medisiner og en informatiker, så må du også trekke erfaringene og miljøene sammen, så at du får større nettverk, mer kraftfulle enheter, som kan virkelig løse de store oppgavene.
0: Så, så det du sier er at Nora kan være mørstiene mellom tuene, det er det vi skal jobbe for, å knytte, knytte tuene sammen.
2: Absolut. Og sørge for at det kommer flere tur og hjelpe tuen i gang. Uh, altså, ikke sant? Nå har vi vært inne om mange aspekter av dette. Altså, dyplæring handler ikke om å skrive en algoritme. Det handler om veldig mye rundt, og, og sånn har det jo alltid vært, i hvert fall innenfor helse. Ikke sant? Vi har jo hatt gode IT-folk og mulig it på alle meste, men ofte har det skjert seg, og det er jo fordi at implementasjonen som som blir svårt, Det att du går in och ska ändra ett miljø och få dem till göra något på en annat måte. Och där är ju ingen som trycker mer på det än nettop djupinlärningsmetodiken. Så där är en stor utmaning. Det handlar om att få en bred kommunikation, inte bara mellan tuene med djupinlärningsfolk, men en samhälls alltså på brett på samhällsnivå. Vi må forstå vad som har till, vi måste förstå vilket vilka ändringar vi må vara nödtill att göra och vara villiga till att göra och den förståelse som kommer en trygghet på att att jag vet vad han tullingen kommer med at det inte är en svart box som uh, bara ska liksom ja, jeg ikke på, ikk Så jag tror Nora är på väldigt god väg där det gör det vi gör nå Alltså det handlar om att spre information, det handlar om att och förmedla eh som og hvilke muligheter som foreligger, så vil det være nok smål til huet som vet selv når de skal hoppe på og hva de skal bidra med, tenker
1: jeg. Håvard, det har vært utrolig hyggelig å ha deg her i Noras podcast. Vi kommer til å følge eh, ditt løp videre. Og, siste ord. Hvor, hvis de skal lære mer om ditt arbeid, hvor bør de liksom, lytte på går.
2: Nej Nei, altså vi... vi det kommer jo igjennom på stålstedet, men vi har jo, vi publiserer jo alt vi driver med. Så, så vi, vi har jo, det er nok å lese på for de som ønsker å sette seg inn i detaljene. Eller så har vi mange, nå har det blitt litt dårlig med, med covid-19-perioden, men vi har jo mange som, som kommer på besøk og som er hos oss. Altså vi har patologer som jobber hos oss en dag i uka. Vi har radiologer som kommer og bruker utstyret vårt snakke med folkene våre. Altså, vi er åpen for samarbeid med alle, så det er bare ta kontakt. Men, ja.
1: Det var hyggelig å gjøre. Da avslutter vi, og så møtes vi et podcastøre nær deg
0: om en stund. Tusen takk, Håvard. Det har vært en hyggelig prat, og vi ser frem mot Dumaal versjon 2, 3, 4, og så videre. Tusen takk.
2: Tusen takk skal dere ha.